0: 讲到了耶和华给以色列人所颁布的摩西十诫。对于这个摩西十诫，我所要总结的是以下几点：在摩西十诫中，前面四诫是对我们和神之间关系的要求。耶和华明确的说明，他说他是忌邪的神，他不希望我们去拜其他的神，因为只有神才是真理，才是爱。如果我们去祭拜其他的神，我们很容易就脱离神的道，那么我们跟神就没有什么关系了。所以这一点非常重要。其次，其余的诫命是我们和其他人之间的关系的要求。其实本意是爱人如爱己，这样我们就自然不会去干犯法的事。律法是好的，律法是要向我们显明人的罪和神的恩典，让我们明白我们没有办法靠守律法得到神的恩典，只有爱神、信神才是唯一得到恩典的途径。所有的一切集中在爱上，而不是惩罚。第三，这个戒律是向基督徒提出的，也就是神对我们每个人的要求。神并没有给我们权利去监督别人是不是犯罪，神也没有给我们权利去要求制定律法惩罚犯罪的人，因为这样，那么我们每一个人都要下监了。同时，这个戒律是对基督徒的要求，对于非基督徒，我们也没有权利强迫别人遵守。我想从这一点来说。美国的福音教徒希望通过律法的形式来控制堕胎和同性恋，这其实并不是圣经中神要我们做的事。神对我们的要求就是要爱人如己。摩西十诫是在二十章的内容。耶和华在给以色列人颁布完这个十戒的律法以后，还给以色列人颁布了一些其他的典章，这些典章成为以色列人的行为准则。这就在二十一到四十章讲述了这些典章。二十一章讲述了关于奴仆和人身伤害的典章。一到十一节讲述的对于奴仆的典章。以色列人虽然脱离了奴役，但是也有买卖或雇佣奴仆的人，可能因为贫穷欠债，或者因为犯罪而沦为奴仆。不过，神要求他们人道的对待做奴仆之人，不可视为财物，且若干年后要让他们得自由，无条件的送走他们。圣经承认有奴隶存在，却从不鼓励这种制度。希伯来人在几种情况下成为奴仆：为了偿还债务，因盗窃而做出赔偿，由希伯来人奴仆所生。希伯来人做奴仆可以要求他服侍六年，但第七年必定是他得自由。他做奴仆之前若有妻子，他的妻子就可以同他一样得到自由；若他在做奴仆期间娶妻，妻子和儿女便要归主人。许多希伯来奴仆会认为，一位善良的主人的房子提供比自由更大的安全感。在这种情况下，他可以选择用锥子穿耳朵，继续保持奴仆的身份，自愿在主人的家确认自己的身份，这样他便有耳上的记号了。神不允许任何人拥有一些男人或女人作为他们永久的财产。然而，却有一种例外，就是由为奴者定义的拣选，人可以终身为奴，服侍别人。这种拣选乃是因为爱的缘故，这一种出于爱的拣选丝毫没有可悲的因素。做完美的仆人，他因为深爱我们，他甘愿放弃自由，情愿走上各个他山的十字架。我们看见救主为我们这样付出，也当甘心做他永远的仆人。至于婢女，如果她的主人娶她做妻或妾，并且愿意履行丈夫的责任，到了第七年，她也不可出去。如果主人不喜欢他，便要许他赎身，但不可卖给外邦人。主人若想他做他儿子的妻，便得待他如同女儿。如果主人另娶一个妻，他也需要供应婢女所需的，给他好和婚姻的权利。供应所需可能是指居所而已。主人若不履行上述条件，便得让婢女白白地出去，不用钱赎。神设立奴仆的典章，不代表他认可这些典章。这些典章只不过是为了保护奴仆的公民权益而已。在二十一章的十二到三十六节讲的是有关人身伤害的典章。在十二节提到杀人者致死的典章，误杀罪却例外。若并非自愿受死刑，误杀者可以逃跑到神的坛，又或者逃到某些避难的城里。若蓄意杀人，神的坛便不做罪犯的避难所。父母特别受到保护，凡打父母的，便要把他治死；拐带或诅咒父母的，也不能幸免死罪。人若争执时打伤对方，便要将他耽误的功夫用钱赔上，并且付上一切的医疗费。主人可以惩罚奴仆，但却无权杀害他。如果奴仆挨打后立刻死去，主人便有罪了；但如果奴仆过一两天才死，主人就可以不受刑。因为他显然不是存心杀害用钱买的奴仆的。人若彼此争斗，伤及孕妇，甚至令她早产堕胎，就算随后无恙，妇人的丈夫也可所偿，并由审判官断案。关于个人受伤的典章，大致是以命偿命，以眼还眼，以牙还牙等。律法定出以眼还眼，只是作为判决的原则，并不是人际关系的准则，也不是同意报复。这种作恶受惩，只是为避免人使用残酷而野蛮的方式来互相报复。因为古代许多国家都有滥用私刑的情况，主耶稣以这个原则教导人不要报复。刑法应当按所犯的罪判定，不可过宽或过严。处罚太严则不公，太宽则不能导人向善。实际上，除了杀人案外，所有案件都可以赔偿解决。人若打坏了他奴仆或婢女的一只眼或一个牙，仆人便可得自由。牛若意外的触死了人，便要用石头打死他，却不可吃他的肉。倘若牛主人知道这牛是野蛮的，也有人这样告诉过他，他也必致死。不过牛主人可赔赎命的价银。牛触死了人的儿子或是儿女，赔偿赎命的价银也一样。牛若出了。奴贱或婢女要赔偿银子，三十合克勒，而牛也当用石头打死。我们也知道，犹大以同样的价银出卖耶稣，相当于牛处死奴仆的陪嫁。人若敞着井口不遮盖，任何动物掉了进去，他都得赔偿。这人的牛若杀了那人的牛，便要平分两只牛的价值。牛主人若知道他的牛有出人的危险习惯，变得为受害的牛赔偿，呃，不过他可以取去死牛。这就是二十一章的内容，讲述的是关于奴仆和人身伤害的典章。在二十二章里，讲述了关于盗窃和财产损失的典章、不诚实的典章、引诱的典章，以及公民及宗教责任的典章。一到六节是关于盗窃及财产损失的典章。盗贼必须为所偷的东西按他所偷之物的性质赔还。盗贼若在晚上挖窟窿而被人打死，杀害他的人不被定罪，因为他不知道盗贼的动机是谋财还是害命。若是在早上杀害盗贼，便有罪了。如果盗贼无力赔偿，便得被卖作奴仆。如果被偷的动物仍然存活，盗贼得加倍赔还。如果农夫任凭牲畜上别人的禾田去吃，他得拿自己田间上好的和葡萄园上好的。赔还别人所损失的数量。人若不慎点火焚烧荆棘，烧毁人家的收成，便要赔还。七到十五节是关于不诚实的典章。第七至九节提到关于交付别人看守的银钱或财物被偷去，偷盗的贼人要加倍赔还。若找不到贼看守钱财的人，便要来到审判官前，要看看他是否是犯罪的人。若遇到毁约的情况，审判官要定断被告和原告谁犯了罪，定罪的人要加倍赔还。在委托看守期间，牲畜或死或受伤或被赶去，看守的人若在耶和华面前起誓说所发生的事并非自己能力可控制，便无需赔还。牲畜若因看守的人疏忽而被偷去，他便要赔还本主。若有尸体做证据。便不用赔偿被野兽所伤的牲畜。若所借的牲畜受伤或死，借者总要赔还。若发生事故的时候，本主同在一处，能够保护牲畜，便不用赔还。牲畜若是故的，也不用赔还，因为雇价已把意外损失计算了。十六到十七节是关于引诱的典章。人若引诱未婚的处女与他行淫，便得娶她为妻，交出一般的聘礼。若女子的父亲不肯将女儿出嫁，那人仍然要付聘礼，因为女儿出嫁的机会可能大大减少。十八节到下一章的十九节都是关于公民及宗教责任的典章。除了杀人罪，另外三种要致死的罪分别是行邪术或巫术、鱼兽银河和拜偶像。所以我们可以看出，行邪术拜偶像是非常严重的罪。这个和耶和华的第一个诫命也是非常相关的。神教犹太人要同情寄居的客旅，对他们要公平，要想想自己也曾在埃及做过纪律的孤儿寡妇，当以人道对待。主亲自执行这条命令，在大部分违规的情况下，神委派人进行惩罚，但这次神却直接处罚。他依然看护无助的人，他仍然关心孤儿寡妇。我们作为信徒也当这样行。25五到二十节，虽然借钱给外邦人可以取利，但借钱给以色列人却不得取利。把衣服当做头的，必在日落以前归还它，因为那件衣服是做盖身的被单。因为在古时，衣服是人赖以生存的财产，人要花许多时间及精力才能做成一件衣服。许多人仅有一件长袍，对他们来说非常贵重，晚上要用它来当被盖。二十八到三十一 节， 不可毁谤 神， 也不可毁谤官长。主收取他的 份， 不论是谷物、儿子还是牲畜。头生的牲畜在第八天献给 神， 不可吃被野兽撕裂牲畜的肉。在这种情况 下， 牲畜的血不会立刻 干， 而吃血是违反神的律法的。此 外， 神这样做是要保护他的 民， 因为牲畜很容易传染各类疾病。造成感染病毒的危机。好了，我们今天的节目就到这里，在下期节目里，我们继续给你讲述耶和华和以色列人所立的其他的典章。谢谢你的收听，我们下次节目再见。